0: Somebody like, you. Somebody like You. Tú que has decidido regalarte algunos minutos para sentirte mejor, para nutrirte. Tú que tienes la autoestima suficiente para dedicarle tiempo a algo que aparentemente no es productivo o monetizable. Te quiero felicitar porque tú, mujer, eres mi oyente con la cual deseo realizar nuestra tribu de enriquecimiento, porque esta es la edad justa para inventar. Hola queridas amigas, ¿cómo están? Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos Estefanía Fuster, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 10 años de experiencia en el mundo del fitness y la salud. Bienvenida Estefanía.
1: Hola, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy súper feliz de estar aquí contigo, que te puedo ver y conversar contigo un ratito.
0: Gracias. Estefanía, la primera vez que escuché de ti fue a través de un podcast que hablaba también de temas relacionados a las mujeres en menopausia. Luego tuve la oportunidad de estar en una clase online de entrenamiento abdominal hipopresivos eh, con ella se las recomiendo, buenísimo. Y, eh, no, bueno, nada, ese fue mi, mi contacto con ella. Eh, como primera pregunta, eh, ¿qué, ¿cuáles son los beneficios de estar activas en la etapa de la menopausia de la mujer?
1: Bueno, Leonor, la verdad es que esa pregunta es súper larga, <risa> la respuesta. Bueno, tú tratas, de. sí, es, es
0: compleja, <risa> aunque porque, bueno, yo diría que es importante siempre estar activas, pero en esta etapa.
1: Mira, eh, como tú bien has dicho, es importante en cada etapa y siempre al final resumido es el mismo, el mismo motivo, ¿no? Por la salud, porque vas a conseguir tener una mejor salud y mejor etapa en la que te encuentras. Pero, como sabemos, la menopausia, pues, es ya un estado en el que hay una degeneración, por, por la edad que tenemos ya, pues, de, de cartílagos, de, de huesos, de los músculos, de, de todo. Y, aparte, ese estado hormonal que las mujeres específicamente eh, sufrimos o pasamos, no, no sufrimos, simplemente es un estado nuevo, um, no lo tienen los hombres y ese estado hormonal es un cambio hormonal que también acelera según qué generaciones más que en un hombre, por ejemplo, que los hombres no tienen este cambio hormonal, entonces ellos pues se van degenerando poquito a poquito, poquito a poco. Pero el cambio hormonal en las mujeres hace, bueno, hace muchas cosas, muchos, <ríe> muchos uh, síntomas que, que sufrimos, ¿no? Los típicos sofocos, pero bueno, a nivel salud e interno, lo que más afecta hormonalmente, que es nuevo, es la degeneración de los huesos. Por eso hay tantas mujeres con, con osteoporosis y no tantos hombres. Y por eso es en esta etapa, porque hay una hormona que es el estrógeno que es el que sabemos que tenemos las mujeres en mayor medida cuando tenemos el periodo que es protectora de los huesos y esta la perdemos en gran medida. Entonces, por esto los huesos se degeneran tanto, ¿vale? Pero a nivel general sería por la funcionalidad también, para poder conseguir ser autónoma muchísimo más muchísimos más años, y sobre todo hay muchas mujeres que nunca han entrenado y por eso piensan que ya se acabó, ¿no?
0: Eh, efectivamente, mmm, mmm, esa disminución de los estrógenos, como tú bien nos explicaste, bueno, conlleva a la osteosporosis. ¿Cómo
1: combatirla? Con entrenamiento de fuerza, y si puede ser, de impacto. Impacto no es que te pegues con alguien, aunque bueno, también es un impacto. Pero los huesos son eh, mecanosensibles. Esto significa que cuanto más eh, movimiento ejerces, más impacto ejerces sobre el hueso, este se va regenerando mejor y más. Entonces, eh, el problema que tenemos con el entrenamiento de impacto, que serían como saltos, ¿no? Para que nos hagamos una idea práctica, saltar a la comba, por ejemplo, es un salto osteogénico que genera hueso o saltar a un cajón o esto pasa que es contraproducente con la artrosis y muchas veces artrosis tenemos y osteoporosis también por esto el impacto hay que hacerlo en según qué personas que no tengan artrosis y en la edad de la menopausia muchísimas personas pues ya tenemos una degeneración no entonces por eso, el entrenamiento de fuerza es el más seguro, porque el entrenamiento de fuerza lo puede y debe hacer todo el mundo. Y no hay esa contraindicación. Es más, con el entrenamiento de fuerza mejoras también la artrosis. Y también hace esta tensión mecánica a los huesos, que es lo que hace que los huesos se vayan regenerando mejor. Porque aquí sí que quiero que dar un apunte del hueso, que pensamos que es una estructura que está hecha y ya que se rompe y se suelda, pero ya está. El hueso está en continuo renovación. Tiene unos bichitos dentro que van rompiendo y otros que van regenerando. Cuando esto está en equilibrio, está perfecto. Y si siente estas tensiones, otro bichito hace regenerar más. Porque dice, oye, que aquí nos están metiendo caña, tenemos que hacernos fuertes. ¿Vale? Pero en la edad de la menopausia es cuando este equilibrio de de destrucción y construcción se desequilibra, ¿vale? Entonces, por esto el ejercicio de fuerza es el fundamental.
0: Vale, me encanta la explicación, me parece fenómeno, así como explicada para niños. de, Pero de... sí. bueno, eso es lo que necesitamos muchas mujeres porque hay tanta información en la, en la red, pero al final eh, eh, oh, el, acom el, el acompañamiento de alguien que sepa es fundamental. Estefanía, eh, ¿qué podemos hacer aparte de ejercicio para ayudar a nuestro cuerpo a formar hueso?
1: Bueno, la verdad es que, como te digo, es eh, una, un proceso natural en el que el hueso está en continua regeneración y luego el ejercicio es lo que más estimula. O sea, dentro de, de las opciones que tienes es lo que más estimula. Pero ahora también hay unos hábitos, que te pueden eh, empeorar o ayudar, ¿no? La alimentación es importante, pero cierto es que por mucho calcio que tomes, si estás sedentaria, va a ser mucho menos útil fumar. Fumar no, no ayuda para nada. Y bueno, y ya otras enfermedades que llegaban colateralmente también eh, en la degeneración del hueso, pero sobre todo es una buena alimentación. Estar activa y entrenar fuerza. Otra cosa es el entrenamiento en el agua. No sé si en Italia pasa, pero en España, en concreto, aquí en Australia, donde yo vivo, no pasa tanto. Yo no lo veo tanto. El entrenamiento de fuerza está muy integrado en las personas mayores porque saben la importancia de él aquí en Australia. En España, muchísimas mujeres empiezan a hacer ejercicio por su osteoporosis, porque su médico le ha dicho, tienes osteoporosis, tienes que moverte. Y se van al agua, al aquagym, a nadar, etcétera, pensando que están haciendo un súper bien. Y realmente es muy bueno para muchísimos aspectos de tu cuerpo empezar a hacer ejercicio en el agua, pero para el hueso no. Porque, como hemos dicho, el hueso necesita tensiones, necesita presiones, necesita... Y en el agua es todo lo opuesto, tenemos menos presión que, que fuera del agua. Entonces, eh, en vez de ayudar a los huesos, estamos dejándoles en un estado con menos presión. Por tanto, el agua tampoco sería una solución para tus huesos. ¿Te gusta hacer agua gym? Hazlo, pero también haz entrenamiento fuera.
0: Guau, wow, qué, qué valiosa esa información.
1: Eh, Estefanía, una
0: mujer que como yo ha sido toda la vida sedentaria, luego llega la menopausia y, y, uh -huh. y, y sucede eso que, que estamos diciendo hasta ahora, la, la disminución de la masa ósea, etcétera ¿Qué tipo de actividad
1: física
0: recomiendas?
1: <risa> Voy a decirlo muchas veces. Vamos a ver. En el entrenamiento de fuerza... Hay un amplio espectro. Nosotros pensamos en entrenamiento de fuerza y, el, y la típic, el típico personaje en el gimnasio levantando lo máximo que puede, casi bruto, ¿no? Ahí, ¿no? Pero no. Entonces, tenemos entrenamiento de fuerza a la carta. Si eres un buen profesional, tú puedes hacer entrenamiento de fuerza a cualquier perfil, en su nivel, con sus habilidades físicas y viendo desde dónde parte es lo que necesita y a dónde quiere llegar. Entonces, una persona como tú te has puesto de ejemplo, tú no quieres levantar el máximo peso ahí haciendo un, un movimiento técnico brutal. Tú lo que quieres es cuidar tu cuerpo. Entonces, lo que tenemos que empezar es a levantar cargas progresivamente, que tú seas capaz de levantar progresivamente y haciendo los movimientos que tú sabes controlar y poquito a poco, Aprendiendo nuevos, porque eso te va a ayudar muchísimo a tu cerebro, a tu coordinación y a tu funcionalidad futura.
0: Muchísimas gracias. Leyendo en un blog, que entre otras cosas se los recomiendo, donde escribe Estefanía, les voy a dejar entre otras cosas en la descripción en el podcast, ella tiene un artículo muy interesante que se llama Sudar no quema grasa. Háblanos un poco de ese mito del sudor y sobre todo las cosas que hay que evitar. Confieso que yo he sido una de las personas que me he puesto la faja, la, la famosa faja para sudar.
1: Sí, sí ya, eh, tú y muchísima gente todavía. Es algo que nosotros los profesionales pensamos que es algo antiguo, pero vas a los gimnasios, a todos sitios, incluso mis propios clientes que yo ya los tengo un poco educados, ¿no? Cuando sudan más es como algo subconsciente, ¿no? De decir qué bien cuánto he quemado hoy, ¿no? Y quizás hasta yo también, ¿no? Pero el sudor es un proceso para regular tu temperatura corporal y lo que sale de tu piel es agua. Te estás deshidratando cuando sudas mucho y cuando nos deshidratamos en vez de ser bueno, realmente es lo contrario porque vamos a tener más riesgo de lesiones durante el ejercicio. Si tú estás haciendo, corriendo en la máquina o no sé, algo que te está haciendo sudar mucho usando unos músculos, esos músculos van a necesitar estar bien hidratados en tu cuerpo y entonces ahí es donde empieza el riesgo de lesión. Lo que sale por tu cuerpo es agua y es una regulación de temperatura empiezas a tener mucho calor y tu cuerpo saca agua para regular esta temperatura, porque en ese artículo, creo que lo digo, el cuerpo siempre busca su equilibrio, entonces es una, un tema de equilibrio y no tiene nada que ver con la grasa. ¿Qué pasa? Obviamente, si tú estás haciendo un ejercicio que te está uh, generando este esfuerzo, seguramente eh, colateralmente estás en el proceso de perder grasa, de quemar grasa de, de consumir grasa seguramente o no depende de una cosa que ahora te voy a decir pero está relacionado por esto porque cuando hacemos un ejercicio muy intenso en el que sudas pues igualmente a las, a los, a las seis semanas estás más delgada ¿no? pero porque has estado haciendo ejercicio y quemando grasa ¿qué pasa? Que son cosas diferentes, relacionadas y puede que esté pasando una cosa y la otra no o al revés, ¿vale? Entonces, si estás quemando grasa, pues eh, lo verás en tu cuerpo, ¿no? A, al cabo del tiempo, ¿no? Pero también puede ser que estés quemando grasa y luego no pierdas grasa. Porque si tú quemas grasa y luego la repones comiendo, pues eh, no, sé, no sé si me explico. No estás logrando nada. Sí, 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 claro. Entonces, por un lado está sudar. Sudar pues puede estar relacionado o que esté pasando a la misma vez que quemar grasa o no. Porque puedes estar quemando otras cosas que en tu cuerpo hay como método, como método de energía que, que son más rápidas. Al final, la combustión de la grasa es el proceso que tiene el cuerpo para obtener energía más costoso y más lento. Entonces, el cuerpo siempre va a tirar del azúcar que has comido esta mañana, ¿no? Del glucógeno, de la glucosa que comiste, luego del glucógeno, que es el almacén de azúcar. Y al final, cuando ya no le queda ninguno de estos tipos de energía, entonces se va la grasa. Esto es muy general, porque la grasa en realidad puede estar quemándose aunque tengas azúcar y aunque tengas glucógeno. Estos son como caminos que tiene el cuerpo y va a tirar más de uno o de otro, pero siempre están todos como funcionando un poco, ¿vale? Porque eso es un otro mito que existe, ¿no? Hasta dentro de 20 minutos yo no empiezo a quemar grasa, dicen mucha gente. No sé si tú lo has escuchado alguna vez. Sí, y lo he aplicado inclusive creyendo fielmente en eso. Sí, no, no, y sí, porque... No es que antes no estuvieras quemando grasa, pero es cierto que a lo mejor a los 20 minutos ya has consumido todas estas reservas que te he dicho que tenemos de azúcar. Entonces pues quizás sí que va a tirar más de grasa, pero antes no significa que no estabas quemándola también. Son como, como tres botellitas, ¿no? Te voy a poner tres porque son las tres más importantes. Eh, si necesitas un esfuerzo muy rápido corriendo va a tirar de otra cosa que no es la grasa. Si estás caminando tranquilamente, pues igual estás consumiendo grasa desde el principio, pero es tan poca que tú no te vas a dar cuenta.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Que es un poco complejo, a la vez que, bueno, cuando lo entiendes, pues ya está, lo entiendes, ¿no? Claro, absolutamente. Ya
0: para finalizar... Danos las últimas recomendaciones en general y, por supuesto, ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales?
1: Vale. Bueno, pues te voy a decir dónde me puedes seguir. Yo, sobre todo, donde más activa soy es en Instagram. Intento dar consejos, información, etcétera. Y mi cuenta se llama Steph, de Estefanía, con E al principio, barra baja, fit, de fitness, Steph Fit. Luego el blog que has dicho que lees, que me ha hecho mucha ilusión, muchísimas gracias, es en un periódico de Murcia, de España, que se llama La Opinión. Y se llama mi blog eh, Tu Entrenadora Nómada. Bueno, porque yo viajo un poco por el mundo, vivo por todas partes, entonces pues me pareció que <risa> era un buen título. Y ahí pues hablo con más detalle de muchas cositas, como tú bien has dicho. Y pues... Eh, te diría, entrenamiento de fuerza, pero como eso ya lo he dicho mucho, eh, te diría que fuerais eh, críticas y críticos con lo que veis en las redes. Porque ahora mismo es el espejo, es eh, la pantalla donde buscamos de todo. Y, bueno, pues ahí hay profesionales bien formados y competentes y personas que aprovechan el tirón de los seguidores y ya está. Entonces, eh, ese sería mi consejo. Genial, muchísimas
0: gracias. De nada. Te invito a suscribirte a la lista de correo electrónico en el enlace de la descripción del podcast. Al hacerlo, recibirás un ebook con 100 conceptos para entender mejor la menopausia. También puedes seguirme en la cuenta de Instagram soyleonorcampos. Te espero en la tribu.